0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Fake News. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Um assunto que tem sido muito debatido, conversado, divulgado hoje em dia é a tal da fake news. E o nosso programa de hoje vai trazer esse tema, exatamente para a gente entender um pouco mais a respeito dele e, afinal de contas, o que o Espiritismo tem a ver com isso. Para nós conversarmos sobre esse tema, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília Lilian Reis, que é jornalista trabalhadora do movimento espírita. Seja bem-vinda, Lilian.
1: Muito obrigada, Geraldo, pela oportunidade de participar do programa e que a espiritualidade maior esteja inspirando a gente.
0: Isso mesmo. Estamos recebendo também, Gilberto Amaro, que é filósofo, também trabalhador do movimento espírita. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo, Gilberto.
2: Eu que agradeço a oportunidade de colaborar.
0: Para a gente começar conversando, Lilian, você que é jornalista... É, hoje tem se falado muito em fake news, né, uma expressão inglesa, é, afinal de contas o que exatamente significa essa tal de fake news?
1: É, Geraldo, essa expressão é muito utilizada hoje em dia, né, viralizou, uhum. mas ela já existe há muito tempo, desde o século XIX, ela geralmente se generalizou, na verdade, em 2016 com as eleições, né, a eleição presidencial norte-americana, uhum. mas hoje em dia ela é realmente muito divulgada. E o que, que significa em si? Fake, é falso, news, notícias. Notícia. Então, notícias falsas, né? informações não verídicas. Daí a importância de estarmos atentos, né? vigilantes, uhum. para quando receber uma informação, sabermos distinguir se ela é uma fake news ou uma notícia realmente verídica e assim termos aquela responsabilidade na sua divulgação.
0: Pois é, hoje a gente tem muitas informações assim, que são divulgadas de uma forma muito rápida, não é? E a gente praticamente não tem controle sobre isso, ainda mais com as redes sociais, a uhum. internet, não é? o mundo virtual. Como é que fica a nossa postura diante disso, Gilberto? Como distinguir se uma notícia é verdadeira ou se é falsa? É,
2: o primeiro caminho para identificar as fakes é o sentido positivo que ela está trazendo. Se não vai prejudicar alguém, e se esta falácia, que muitas vezes tem um fundo de verdade, né, se baseia no fundo de verdade, não está trazendo algo que comprometa outra pessoa. Então sempre que uma notícia ela se inicia comprometendo alguém, ou um fato que nos, nos remete, vamos dizer assim, ao escândalo, é preciso analisar aquilo com bastante atenção. Uhum. Os jornalistas têm essa preocupação, né, de uhum. ver a fonte, analisar se aquela fonte é verídica. E o mundo, embora em termo de na questão de terminologia, as notícias falsas estão em voga neste momento. Mas o nosso modelo guia o Mestre Jesus, o que levou para a cruz foi uma fake news, né.
0: Hum. É interessante.
1: É. ainda mais no impulso né, que a gente Sim. tem, a gente tem que muito controlar a nossa ansiedade hum. a gente vive numa sociedade em que as redes sociais tomaram uma proporção gigantesca, influenciando na nossa vida, hoje em dia as mensagens né, elas hum. são muito reais instantâneas hum. é, geralmente a gente apela muito né, para impulsividade Sim. e aí cabe a nós averiguarmos Antes da divulgação. No jornalismo, a gente tem muito esse princípio, né? De antes de você publicar qualquer informação, você tem que checá-la várias uhum. vezes para que aquela informação, aquela mensagem, ela seja autêntica, original, com uma fonte original e seja fidedigna, né? Tenha realmente a fidelidade daquela
0: notícia. Uhum. Parece ser um pouco difícil fazer tudo isso com pressa, né? Uhum. Com rapidez. Porque hoje o mundo, praticamente a sociedade. Acelera líquida, a gente. Acelera tudo e a gente quer cada vez mais informações e não necessariamente você que é filósofo, Gilberto, talvez possa nos esclarecer. A gente tenha tido assim, um tempo para maturar tudo isso, amadurecer a compreensão. E aí nós somos bombardeados com informações que a gente não consegue checar se são efetivamente verdadeiras. Uhum. E existe até, não é, aquela expressão de que às vezes uma, uma falsidade ou uma inverdade. Repetida
1: várias vezes, várias vezes se vezes, torna verdade. Sim,
2: não, não é? é? é Deve-se ter muito cuidado com relação a isso, até porque uh, o princípio do descartável hoje permeia a nossa a nossa vida e nossas uhum. relações sociais. Então, há uma necessidade de estar atento e segurar um pouco, como a Lília lembrou bem, essa impulsividade até do furo da notícia, uhum. ter um cuidado para eu ser o primeiro. Nas páginas sociais, quantos likes eu vou ganhar, uhum. Uhum. quantos seguidores vão né, uhum. é, acompanhar a minha informação. E, neste momento, a gente entra no princípio da superficialidade da informação. Uhum. Isso é preocupante, né? Uhum. Nossa situação... You... Imediatismo,
1: né? Mediatismo. E a gente relembra como você falou aqui da pressa. A gente lembra de Bezerra de Menezes, no, numa das mensagens dele, quando ele falava, né, da unificação. Mas a gente pode remeter a todas as tarefas que a gente faz no nosso dia a dia. Hum. Ele fala que o serviço ele é urgente, mas não é apressado. Uhum. Então, que a gente possa se lembrar disso. Realmente, às vezes, a gente precisa propagar uma mensagem, ver que a situação do nosso planeta, né? A gente percebe que pa estamos passando por uma transição, em que uhum. conflitos há, só que a gente não... É, é urgente, né? Essa melhoria mas não devemos ser apressados,
2: uhum. precisamos que... ser cautelosos.
0: Líria Gilberto, o que leva uma pessoa a, a divulgar uma, uma notícia falsa, uma fake news?
2: Bom, inicialmente começa por projeção. Eu preciso ser identificado e qualificado numa multidão de pessoas. Uhum. Eu começo a esquecer que eu sou importante para mim, eu preciso conhecer a mim, Saber o que eu sou, quem sou, para onde vou e o que eu desejo da minha vida. Os meus sonhos, os meus projetos, como é que eles estão sendo realizados. Então, o que leva a chamar a atenção para mim? É um escândalo, não tem aquela passagem, ai, uhum. os escândalos é, são isso. necessários. Uhum. Mas ai, por quem o escândalo vem? Sim. Muita gente fica achando que foi o causador Sim. do dano, não é aquele que propaga a notícia. Uhum. De que maneira esse fake news sobre a vida de alguém será lançado. Como eu estou num vazio e numa estrutura de um planeta de terceira ordem, nós somos espíritos zombeteiros, né, <risos> E gostamos de é. brincar e fazer trocadilho. Então, muitos são brincalhões, quero ver que resultado vai dar. A
0: gente é muito atraído
2: é. ainda. Isso, para essa questão. É. de, né?
1: E a gente não tem noção de como se propaga essa mensagem. Não. Às vezes a gente lança a mensagem e não era isso, mas a gente não sabe qual a proporção que ela já Sim, tomou. Porque é. desfazer é muito mais complicado, é. né?
0: É, Lembro-me aqui daquela história do, do travesseiro, das penas, hum, não é isso? É verdade. Em que o Alice Leal Re Re Rodrigues nos traz isso, um livro e para o resto da vida é resgatando, verdade. né? Exatamente. Exatamente. A gente, quando você fala alguma coisa que não é necessariamente o correto uhum. ou verdadeiro, é como se a gente estivesse pegando um... Né? travesseiros, travesseiros de de jogando, jogando ao vento jogando ao vento e ah,
1: não tem como buscar de é. novo ah,
0: e depois para reconstruir exatamente ah, essa dificuldade ah, né ah, mas nesses tempos tão assim, líquidos e tão rápidos com tanta facilidade da gente acessar as informações isso também não favorece a veiculação desse tipo de notícia até com um pouco de inconsequência e irresponsabilidade Lilian?
1: e como favorece né e daí que está a nossa responsabilidade o que vai fazer a gente distinguir um fake news, uhum. né? justamente a gente estudando, uhum. somente o estudo nos possibilita o discernimento, então o um estudo aprofundado não é uma leitura, uhum. é um estudo, então quando nos encadeamos por uma doutrina cristã, seja ela espírita ou qualquer outra, nós no nosso caso espírita, ingressamos num grupo de estudo, que ali nos aprofundemos para que, assim, nós somos mensageiros. Uhum. E aí, quando chegar uma mensagem a nós, a gente saber se realmente ela vai ser útil para o nosso próximo. Perfeito. Porque o Gilberto falou uma coisa aqui muito interessante, é. que é disso. A gente não sabe o sentimento que aquela mensagem pode Estageiro. causar no outro.
0: É um assunto tão interessante. A gente vai para um breve intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho continuar a nossa conversa sobre fake news. Você fica aí, por gentileza, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, agora aberto para você assistir diretamente no YouTube, conversando sobre fake news, um tema tão interessante aqui para os nossos convidados, porque hoje se fala muito sobre fake news, muitas notícias que são veiculadas, e isso parece que caiu num gosto popular, não é? é? A tal repercussão, o próprio Papa Francisco chegou a se manifestar sobre o tema e o que os Espíritos dizem a respeito disso? Gilberto, nós nos recordamos que Allan Kardec teve a preocupação de não publicar tudo o que ele recebia, as mensagens, uhum. não é, Lília? Ele fazia uma seleção e escreve até um texto na própria Revista Espírita Respondendo a essa pergunta, se se deveria publicar tudo aquilo que dizem que pensam os espíritos.
2: É, e ele chama atenção, inclusive, para nós. Se nós publicaríamos tudo que a humanidade diz, fala ou executa. Hum. Né, porque se transforma em algo descontrolável depois, né, Lília? Uhum. E Kardec, na sua estrutura de critério, o bom senso em pessoa, ele sempre fazia uma seleção criteriosa e muitas coisas não chegaram a nós porque entre a dúvida que chegava até ele de uma informação recebida, ele preferia deixar do lado de fora para não comprometer a obra, nem tampouco a mensagem de edificação da
0: humanidade. Uhum. Esse cuidado também a gente tem desde Jesus, né? quando fala de falsos cristos, falsos profetas, fala do joio fala do trigo. trigo, como é que a gente pode trazer isso? <risos> fala dia da, dia da
1: árvore, né? E os seus bons frutos. frutos. <risos> Exatamente.
0: Como fazer um link, Lilian, com o que nós estamos vivendo hoje, com esses ensinamentos de Jesus?
1: A gente, inicialmente, tem que lembrar que nós somos espíritos imortais. E vivemos num mundo imerso de vibrações, e nós emanamos vibrações. Então, nós somos responsáveis por aquilo que vibramos e aquilo que emitimos. Sim. Uhum. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A mensagem está no nosso próprio exemplo, no nosso comportamento. O trigo, o joio, o trigo nada mais é do que o alimento espiritual. E o joio são as nossas imperfeições que abafam essas uhum. leis divinas que habitam em nós. E qual alimento que eu estou ingerindo uhum. né, no dia a dia? E que alimento eu estou ofertando ao próximo?
0: A expressão também de que a boca fala do que o coração Existe. está cheio. Não é, a Líria Gilberto?
2: foi feliz nesse momento, né? até porque nessa inter-relação dos seres inteligentes da criação como somos nós, é se lembrar que o fato de falar, de exprimir o um sentimento, é materialização do que pensamos, então do que somos nós. Uhum. Então essas notícias falsas comprometem as nossas relações e muito mais o nosso caminhar, no destino da angelitude, da evolução espiritual e moral, enquanto seres em crescimento.
0: As notícias falsas não seriam uma expressão da hipocrisia, tão combatida por Jesus?
1: É, a gente tem que estar atento porque o estudo, novamente, que vai uhum. fazer a gente saber o que realmente... É útil pra gente. Aí a gente lembra dos crivos, né? Uhum. Não sei se todos lembram, mas... Até Humberto de Campos, né? O irmão X, em um dos seus livros, ele retrata esses três crivos de Sócrates. Uhum. Que nada mais é da bondade, né? O primeiro, na verdade, é a verdade, bondade e utilidade. utilidade. Então, passando por esses crivos, esse, é bom isso que você vai transmitir? É útil? É verdadeiro? Se passar pelos três... E aí você acrescenta mais um, é pertinente, porque às vezes é realmente uma mensagem importante uhum. de ser passada. Porém, não é um momento oportuno. Às vezes a pessoa não está na posição adequada para receber aquilo, uhum. a sociedade tem que estar preparada para certas verdades, por isso a espiritualidade não falou tudo, Exato. porque a gente não tem capacidade Sim. ainda de assimilar tudo. E
0: a revelação ela é gradativa, né? Agora, não parece estar havendo tanto essa preocupação, né, Gilberto? Assim, porque o que se veicula chega a ser absurdo. Uhum. Me parece que está faltando bom senso, Sim. discernimento, Sim. equilíbrio, ou estou equivocado?
2: Com certeza, é o princípio da humildade em nós. Porque hoje se atira para todos os lados, apresentando qualquer conteúdo, publicação de revistas, livros, notícias né, veiculadas. Na, na, na atividade espírita, por exemplo, o movimento percebe-se, a publicação de muitas obras, que em poucas páginas, em dois, três parágrafos, você percebe a distância que ela está do Evangelho de Jesus. Uhum. Não é, então não há necessidade de ler a obra como um todo, mas você percebe que não há um chamamento uhum. dentro do que a Lili lembrou aqui. Está trazendo um bem para a sociedade. Se fosse para mim, eu ficaria feliz com aquilo. Uhum se revelasse algo nesse aspecto Jesus tem um trecho no evangelho muito interessante que ele diz assim ele agradece numa prece muito bonita a Deus por revelar aos simples de coração as informações mas deixá-las ocultas aos doutos e aos sábios, hum. muitas vezes os divulgadores dessas fakes se consideram pessoas inteligentes uhum. e sábias e não sabem o comprometimento que estão gerando para si mesmo, principalmente dentro de uma causa do bem, como é a causa espírita.
1: Tudo me é lícito, mas nem Oi. tudo me convém, né? como o Paulo falava. Paulo
0: afirmou, né? A gente tem aquela situação de que todos nós, direto ou indiretamente, somos divulgadores. Qual a nossa responsabilidade ah. diante das mensagens que a gente veicula?
1: E aí a gente relembra novamente Paulo, quando ele fala, faz um alerta aos cristãos. Ele define cristão como aquele que segue os ensinos de Jesus. E ele fala, se você é cristão, você tem que ser uma carta viva do evangelho. Uhum. Então é o nosso comportamento, o nosso dia a dia, o nosso exemplo, ele realmente arrebata. Mas, e a gente também tem que pensar não só no nosso comportamento, mas também não só em ações, mas principalmente em pensamentos, uhum. em sentimentos e palavras. Exato. Esses quatro campos são fundamentais para a divulgação da doutrina, daquilo que a gente acredita e também de quem nós somos, porque muito daquilo que a gente repassa, replica, é o que há dentro de nós, uhum. é o que a gente se afiniza.
0: Pois é, e é como importante a gente saber com o que se afiniza, não é? Aí nós entramos, você falou da prece, como é importante a oração para esse equilíbrio Aí na oração, né, que é uma, uma expressão do nosso sentimento, aí não há fake news, não é? Uhum.
2: Não, até porque haverá inspiração para aquele conteúdo que estamos analisando. Uhum. Né? Eu recebi uma orientação quando assim cheguei na doutrina espírita, que não era meu hábito, em virtude de outra escola religiosa, é, vai pegar um livro, antes de abri-lo, faça uma prece. Uhum. Mas depois que abrir esse livro, coloque as obras da codificação do lado para verificar se há uma relação direta uhum. entre aquilo que se está lendo e aquilo que você realmente acredita.
0: Como é importante esse estudo, não é? É, uhum.
2: exatamente o é. conhecimento nos traz a libertação é. e, o, e o que é importante lembrar nesse momento, sentir, pensar e no agir, é que nós podemos ser fakes de nós mesmos né? uhum. porque dar o testemunho enganado, exato, exatamente, que testemunho eu estou dando é o evangelho que eu leio ou é o evangelho que eu sou é a escola espírita, ou não importa se é a escola espírita, mas é a escola religiosa que eu sigo ou é aquilo que eu faço apenas por uma imagem social para aparentar estar dentro de um grupo.
0: Que então coerência. É, então o
2: fake, ele também tem o fake de comportamento. Há pessoas que não se apresentam como elas devem ser. Uhum. Daí que Jesus fez o chamamento para ter o cuidado dos falsos cristos, dos falsos profetas, porque até os eleitos, os escolhidos, poderiam ser enganados em algum momento.
0: Uhum. Como é importante esse nosso controle, esse nosso equilíbrio, né? É um exercício que a gente tem ao longo dessa caminhada. Não é nada fácil diante de um mundo de tantas influências. Mas a gente precisa considerar também o nosso papel, a nossa responsabilidade. Somos todos, direto ou indiretamente, divulgadores. Por isso, a consciência, a necessidade do estudo e a nossa preparação. A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho já com o terceiro e último bloco do Entre Dois Mundos. Estamos de volta com Entre Dois Mundos para o terceiro e último bloco. Agora é o momento em que a gente responde às suas perguntas sobre esse assunto. Em Gilberto, o Lílio é tão interessante que é fake news, diante do momento que nós estamos vivendo, né, com tantos enfrentamentos, tantos desafios. Lourdes, pelo Facebook da FEB TV, pergunta o seguinte. Temos responsabilidade de corrigir ou de fazer algo quando lemos em verdades sobre o Espiritismo?
1: Primeiro de tudo, consulte a vossa consciência, porque na consciência estão as leis de Deus. Hum. Então a gente tem que lembrar o seguinte, que a gente não pode ser conivente. Se a gente não toma uma atitude, querendo ou não, estamos sendo coniventes hum. ou imparciais com aquilo, e a gente acaba prejudicando a quem for ler aquilo e não tem o mesmo conhecimento que temos. Então se detectamos sim uma informação não verídica, Tratamos da melhor forma de desfazê-la, desde que não prejudique a ninguém e não seja indelicado, porque às vezes a pessoa passa aquela informação e nem sabia que aquela não era a fonte. Uhum. E às vezes a gente vem com uma certa agressividade, o que faz a pessoa recuar e se melindrar. Perfeito. Então a gente tem que ter um, também um equilíbrio na hora, como o Bezerra de Menezes falava, né? Na, no ato de divulgar, ética e fraternidade.
0: Exato, porque não é pessoal, né? A questão Exato. de uma ideia, às vezes de um conceito, de uma informação que pode estar equivocada. Uhum. Aí a necessidade de retomar a fonte, não é, Gilberto?
2: Perfeitamente. É O amai-vos inicialmente e instrui-vos. Nesse princípio, nós vamos chegar e conduzir a pessoa para o caminho correto da informação. Então, se o conteúdo há um equívoco em quem o lançou inicialmente, não cabe fazer o duelo com aquela pessoa, mas uhum. cabe conduzir tanto aquele que publicou, quanto aquele que está lendo. Uhum. Kardec nas obras, as revistas Espíritas mostram isso, ele fazia um trabalho de interatividade com aqueles que eram contra a doutrinos, que eram a favor é, e a sim. ciência também.
0: Não polemizar, mas esclarecer. Esclarecer uhum. sempre. É. Nós temos um comentário aqui do Fernando Vieira. Se temos o livre-arbítrio de executar nossas ações, temos que ter maturidade para as consequências. Penso que os que preferem difamar o Evangelho de Jesus em notícias falsas, estes também precisam saber das consequências que terão.
2: É, as pessoas confundem muito a palavra livre e arbítrio. Hum. acha que ela é uma liberdade total livre é que eu tenho a liberdade de escolha, arbítrio de julgamento uhum. o julgamento é comigo a Lília lembrou muito bem, aquilo compromete a mim, a outra pessoa, então a pessoa tem que estar atento quanto aquilo que vai falar quanto aquilo que vai ler, com relação ao evangelho, exatamente, com relação ao evangelho tem o mesmo sentido o que, que é o evangelho? ele é consolador ele é acolhedor, essa mensagem contém isso? porque alguns procuram, nas obras, entre aspas, de autoajuda, que não tem nenhuma autoajuda, fazer recortes do Evangelho e até, dentro da escola espírita, recorte de algumas obras de Kardec de outros autores, fazendo mensagens subliminares ali no meio. E uma palavra retira Adulvera o sentimento tudo. da pessoa que está lendo. Que e aí eu tenho a liberdade de fazer a publicação, lógico, mas eu tenho que ter o julgamento da responsabilidade daquilo que eu publiquei.
0: Por isso que o leitor também tem que estar preparado em necessidade do estudo, de conhecer a base, uhum. porque quando se conhece os princípios, né, no caso do Espiritismo, se faz a leitura das obras de Kardec... Né? não seremos influenciados ou enganados, entre aspas, porque esse é o momento em que a gente tem tantas publicações, são tantos os livros ditos inclusive espíritas e mediúnicos, e que as, as informações veiculadas não são necessariamente espíritas uhum. porque inclusive várias delas contrariam princípios fundamentais do espiritismo, né? Uhum. E
1: é engraçado que Emmanuel, ele até fala disso, ele fala se eu for contra qualquer ensinamento de Jesus uhum. e Kardec, Fique com eles e Isso, me abandone.
0: Exatamente. Então,
1: o estudo é tudo. Realmente é, tudo é, o que é é
0: importantíssimo. E se a gente leva um estudo, tem um conhecimento, tem uma reflexão, provavelmente não seremos enganados e não seremos enganadores. Hum. Sim,
2: o importante dessa preocupação, desse cuidado, é porque a nossa escola, o princípio não é para a vida material. Uhum. Esse é o grande equívoco de muitos ainda. que vêm para a doutrina espírita, é para a vida do espírito imortal. Sim. Então, se eu já inicio aqui equivocado de uma informação, vou chegar do outro lado ainda equivocado. Olha uhum. o comprometimento de quem fez essa Exatamente. informação equivocada.
0: Gilberto e Lilian, nós temos uma pergunta muito interessante aqui do Mário Andrade. Ele diz assim, as notícias falsas são como as revelações inverídicas para o propósito da transição planetária em que vivemos? <risos> Qual é a mensagem, Alberto, por favor? Ah,
2: sim. Hoje nós escutamos, <risos> temos os milenaristas, né? No ano mil, no ano 2000 2000 é. as datas já começam por aí. Poxa, é muito simples, voltemos a Jesus. Hum. Quando o Pedro chegou para ele disse assim, Mestre, quando será o fim dos tempos? Ele olhou para Pedro e para os outros discípulos e disse o quê? Nem os anjos do céu, é. que são os espíritos de luz, nem eu sabemos, é. apenas o Pai posso dar lhe uma pequena dica, que aí ele começa, é. são as revoluções e tal. e dá aquela explicação que são todos os momentos de transição. Eu vou reformar uma casa, tem poeira, mudo móvel de lugar, eu tenho mudanças, mas você não tem uma data específica, até porque tiraria liberdade de conduzir as nossas vidas. Então, tem muitas notícias assim nesse processo da transição, excelente o questionamento, que as datas determinadas devemos estar atentos, porque não é bem assim que hum. funciona.
1: E a gente tem que lembrar que o, o mundo evolui, porque a gente está evoluindo, uhum. né? Somos habitantes desse planeta e é graças à evolução das pessoas que ele vai evoluir. Então, nós que somos responsáveis por essa transição, uhum. somos responsáveis por aquilo que estamos veiculando. Aí a gente remete tudo de novo, né? Veiculando de forma verbal, da forma de ação, na forma de sentir. Uhum. Então, tudo que a gente emana e projeta no nosso planeta é o que vai ser contribuído, né? o que vai ser bagagem é. para essa evolução.
0: Por isso que o bom transição. senso, né? o equilíbrio, o discernimento são orai fundamentais. e vigiai. Orai é. e vigiai. Olhai, orai, olhar e olhar
2: e vigiai. A, a transição não se dá do exterior para o interior, é o inverso, é do interior para o exterior. É. O mundo está aí do jeito que ele está, sempre é. vai é. ser é. assim, e eu preciso alterar essa estrutura. Mas muito estardalhaço,
0: muito barulho é feito, não? Sim. Assim, temos de escândalo e tudo mais, ainda mais no momento desde de transição. Sim,
2: claro. Eu queria assustar, porque a, a, a ideia do medo e da culpa é muito uhum. intenso. Então, vai ter terremoto, vai ter vulcão, olha, vão cair vários aviões. Ah, a internet vai cair, o sistema não vai funcionar. Lá vem o 666, essa história do 666, uhum. no código de barras. Gente, olha, silêncio, porque Deus é amor. Uhum. Então, tudo ocorre de forma homeopática e suave. Não é assim. Agora, o meu temor e o escândalo que eu gero com aquela informação inadequada, com o fake, numa transição, eu vou gerar corações aflitos. E a nossa caminhada não é causar aflição, mas sim consolação.
1: E aí estar atento a nós mesmos, né? Uhum. Porque se essa mensagem nos aflige, né? se mexe com os nossos medos íntimos, é porque a gente ainda precisa muito de Jesus dentro de nós. Oh, porque se temos realmente a mensagem evangélica do Cristo a mensagem de Deus dentro de nós, a gente não teme. Né? A gente vê pelos grandes missionários Exato. que enfrentavam leões cantando isso. e a gente atualmente, devido à nossa evolução, a gente acha loucura. Hum. E não é. Nada mais é porque eles tinham a visão do futuro e do que realmente os esperava, que não é isso que está nos nossos olhos físicos, uhum. mas sim nos nossos olhos espirituais. Muito
0: bem. A segurança de uma fé operosa né? que agia no bem essa é a confiança, a certeza que a gente precisa ter nesse momento, né? Lilian Reis, é jornalista, trabalhadora do espiritismo. Muito obrigado por sua presença, Lilian.
1: Eu que agradeço, espero ter contribuído e é sempre um prazer estar com amigos irmãos
2: fraternos. Que
0: bom. Gilberto Amaro, filósofo, trabalhador também do movimento espírita. Muito obrigado por sua presença.
2: Agradeço a oportunidade e a participação dos ouvintes aí com as perguntas bem tendenciosas e direcionadas para muito Isso, bem, é.
0: muito bem. Agradecemos a sua participação aqui neste programa Entre Dois Mundos. Você é muito sempre bem-vindo. E estamos agora num canal aberto do YouTube e você pode acompanhar os nossos programas. Seja nosso convidado e esteja conosco sempre. Até o próximo programa. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a arroba FEBTV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram.